0: Fala galera Coral, começando aqui mais um BBLI 1285 e hoje com, tendo a felicidade e única felicidade de ter aqui é, o retorno de alguns colegas estão comigo hoje aqui, Além de Gerailton Souza, Francisco de Assis e Reginaldo Cabral. Estamos gravando aqui o pós-jogo de Santa Cruz 3 3 também para a Jacuipense vamos buscar o, o empate no final do jogo e é, para começar a falar sobre antes de falar sobre o jogo a gente queria mandar um, um abraços para alguns alguns ouvintes que tem mandado tem colocado comentários lá no, no nosso canal no YouTube em nossos vídeos, e nosso amigo Francisco de Assis está com a relação dos nomes aí, né, Francisco?
1: Isso, exatamente. Vai o nosso abraço aqui para os ouvintes que estão interagindo com a gente no YouTube, deixando comentários. Ana Paula, Luciano Alves, Sidney Cavalcante, Dimas Costa, Eric Douglas e Wagner Lima. Isso aqui eu conheço pessoalmente, Wagner lá dos Boutris, ainda um abraço para todos, e a gente agradece a audiência, e imitando o Faustão agradecemos a audiência e a paciência
0: é isso aí somos gratos a vocês continuem, continuem interagindo com a gente, porque é uma alegria receber o feedback a interação, saber que vocês estão nos ouvindo e realmente prestando atenção no que a gente fala é, é... Senhores, lamentavelmente não conseguimos vencer um jogo que precisávamos vencer para colocar uma distância boa, conseguir uma gordurinha boa de diferença para o quinto colocado do Grupo A da Série C 2020. Somos líderes, apesar do empate, conseguimos Estamos com um ponto na frente do Ferroviário, né, lá do Ceará. Time que vamos enfrentar no próximo domingo. Mas um jogo extremamente lamentável do Santa Cruz. Gostaria de ouvir o nosso amigo voltando hoje a gravar com a gente, Reginaldo Cabral, sobre o que ele viu e achou da partida.
2: Vamos lá, é, Maurício e amigos. É, de fato, é um jogo que é, nós estamos frustrados, né? porque é, acharíamos ou é, tínhamos a, uma, uma certa certeza dessa vitória, muito embora o time da Jacuipense, eu já vim alertando nos comentários na Rádio Tropical, que é um time muito organizadinho. Eu acho que o que pode faltar para a é camisa na hora de decidir. A permanecer com o estádio fechado, sem público, tem grandes chances de classificar, mas com o público eu acho que ela vai perder a força. É... Eu, a gente tem que ter a cabeça muito fria para fazer as análises. Se a gente for falar das entranhas né, do nosso ser, nada escapará hoje. Ou praticamente nada escapará. Mas vamos nos ater ao seguinte. O Santa Cruz fez uma partida hoje beirando a mediocridade. Beirando a mediocridade. Mas se a gente for para a tabela, é o time que tem mais pontos no grupo. Grupo esse que todo mundo praticamente já jogou com todo mundo. Então se nós formos medíocres... E mesmo assim estamos na liderança Porque em algum momento Esses times que a gente enfrentou Também foram medíocres Também tiveram seus momentos De mediocridade Nós não estamos na pele Dos torcedores dos outros times Para saber não é, A dimensão dessa mediocridade A gente fala pela nossa Então assim Eu prefiro ver o seguinte Dos males o menor Falando isso, eu não quero dizer que eu não estou passando pano para o que foi o jogo hoje, nem para o que vem sendo feito com a instituição há anos, não. Mas é, dos males o menor, a gente poderia ter perdido o jogo hoje. Conseguimos o empate, voltamos à liderança. Temos um tempo de trabalho, vamos torcer para que as coisas melhorem. Agora, o futebol apresentado hoje, eu classifico da seguinte forma, até uns 15 minutos, o Santa Cruz muito bem no jogo, até 15 minutos. Só quem jogou foi o Santa. E a partir do gol da Jacuipense, aí o jogo muda. A Jacuipense faz o gol. Eu não me lembro o tempo de jogo. Acho que foi 17 minutos. Ou foi 20... 20 27 20. 20 minutos. Não foi? No jogo, 20 uma minutos. transição rapidíssima pela, pela, esquerda, pela direita no setor ofensivo. Eles deram quatro toques na bola, fez o gol. A bola desviou em tote e Tirou do goleiro. 1x0, Jacuipense. Pronto. A partir daí, o jogo foi outro. O Santa se mostrou, principalmente algumas peças, muito intranquilo. Ou seja, o um medo de perder a partida. Principalmente para um, um adversário que, na maioria, os torcedores tinham como favas contadas. Então, isso fez com que alguns jogadores perdessem o equilíbrio emocional no jogo muito precisamente Peri, na lateral esquerda e o zagueiro Alivelto que fez duas boas partidas pelo Santa uma inclusive fazendo gol da vitória contra o Remo e uma outra partida muito segura contra o Manaus e começou a falhar então o Santa Cruz começou a ter um jogo, a errar muito, mas no primeiro tempo o erro ainda não era sistêmico eram erros individuais Na volta para o segundo tempo, aí o time conseguiu a virada, poderia ter saído com 3x1, Michael Félix perdeu um gol na pequena área. Na na volta para o segundo tempo, o time da se voltou bem melhor, marcando alto, pressionando para fazer o gol. Era era a tônica do jogo. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. O Jacuipense ia para cima e o Santa Cruz ia jogar no contra-ataque para matar o jogo. Só que o Santa Cruz não conseguiu essa bola ou não teve a qualidade de de conseguir essa bola para matar o jogo. E a Jacuí pensa em cima, em cima, em cima. Fez um segundo gol numa falha de marcação individual novamente. Cabeçada de Dinei. E o terceiro gol, aí não foi mais falha individual, foi falha sistêmica. O sistema defensivo do Santa Cruz falhou. Dinei estava sozinho, o cara só rolou a bola para ele. Ele teve trabalho quase algum, tirou do goleiro. 3 a 2 e empatamos aos 44 minutos. Então, assim, é, é preocupante porque a gente viu um time que não marcava marcar, mas é, durante muito pouca parte do tempo, é, essa busca pelo gol foi com organização, na maioria da partida foi uma busca desorganizada e você vê um sistema defensivo muito espaçado que deu chance para um time com o mínimo de qualidade tocar a bola, achar os espaços e criar jogadas perigosas a gente precisa corrigir isso urgentemente eu ainda é, não condeno martelotto porque a chegada de Martelotti coincidiu com a saída de, das principais peças do elenco William Alves Chiquinho Paulinho, que voltou hoje, Pipigo, que já estava fora, então, é, Tote, que voltou há pouco tempo. Né? Assim, é, o Santa perdeu os principais jogadores, coincidentemente na chegada de Martelotto. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu acho que a gente poderia estar jogando futebol mais consistente, mais convincente. O futebol que desse a gente pelo menos a confiança de acreditar no acesso, porque infelizmente o time hoje e aí nós falamos como torcedores, nós não estamos na pele dos outros torcedores das outras equipes porque eu escutei o um jogo ontem, o Ferroviário penou para ganhar do do Imperatriz o Vila Nova fez uma péssima partida contra o 3 e o Remo penou para ganhar o jogo do Manaus então assim Em meio a essa mediocridade, nós falamos pela nossa. Nosso time não nos dá confiança para cravar um acesso a uma classificação. Momentaneamente estamos na liderança, temos a última rodada do campeonato fora contra o Ferroviário e a permanecer esse futebol a gente pode, em duas rodadas, não só sair da liderança, vai sair do G4, se melhorar, nós né, temos que sim, a gente a gente continua e vai solidificando essa, essa classificação, mas é um vai ser um campeonato assim, né, é é muito tenso, muito igual e, e a gente está vendo cada vez mais aquelas aquela aquela escassez de qualidade ficar mais evidente e a gente sofrendo cada jogo.
0: É isso aí. É, é isso aí, professor. É, meu amigo Gerailton Souza, como é que você enxergou esse jogo de hoje? Esse, é, o primeiro, eu acho que foi o primeiro... É, Mal resultado do Santa Cruz, já a gente pode chamar de mau resultado na Série C 2020.
3: Vamos lá. Saudação, saudações corais aí, da torcida. É, esse tipo de campeonato, você precisa ganhar em casa, é obrigação. Santa Cruz hoje perdeu dois pontos, é fato. E tem. É, uma das piores partidas, do meu ponto de vista, pós-pandemia. E veja que nós temos, eu vou ser até contraditório, porque hoje o ataque fez gol. Coisa que a gente não fazia há muito tempo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa atacar com organização. né? Hoje, você viu um Santa Cruz totalmente desorganizado, não só do meio para trás, como do meio para frente. E aqui a gente não pode deixar de ressaltar que nós tínhamos uma organização, sim, de Itamar, a qual eu, por exemplo, o critiquei por várias vezes, mas sempre falei da, da do sistema defensivo bem montado por ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconsiderar essa questão da sistema defensivo do Santa Cruz, porque se a gente não tiver realmente uma cobertura para o estilo de jogo que eu gosto, que eu gosto, que é propondo o jogo, mas se a gente não tiver jogador capacitado para fazer essa cobertura, a gente vai levar muito gol muitos gols no contra-ataque, porque você tem o Dani Moraes, que não é um zagueiro rápido, nós sabemos disso, mas que vem bem, mas não é um zagueiro rápido, e o Elivelto também, que relativamente vinha bem nos nos dois últimos jogos, também né? não é um jogador rápido. Então a gente viu hoje um time que a gente foi envolvido no segundo tempo. Realmente, tivemos um começo muito bom, propondo o jogo, tocando, mas depois não aconteceu mais nada. né? Nós nós fomos envolvidos pela Jacuipense, muitas triangulações eles fazem. E não é um time espetacular Porque você não tem time espetacular Nessa Série C, principalmente no nosso grupo Não é É um time organizado né, Que sobre, sobre Explorar a nossa desorganização Eu senti o time muito Desorganizado hoje né E mais uma vez aí é... Eu vou falar Da era martelote né? O time não volta no segundo tempo O time não volta no segundo tempo É impressionante como o time O time do Martellotti fica no vestiário no segundo tempo. Eu não sei o que acontece. O time volta totalmente apático, muito desorganizado. Nós perdemos o meio de campo hoje. Isso, para mim, foi fundamental. Porque você tem um Paulinho voltando e eu senti o Paulinho muito tímido, mas aí é normal, porque deve estar sem ritmo, voltando de contusão. O Didira não, não cria... É burocrático, é toquinho de lado, eu falando isso há uns dois podcasts atrás. Eu acho que o nosso problema hoje ali é aquele meio de campo. Chiquinho saiu do time, então a gente não tem peça de reposição. Essa é a grande verdade. Nós não temos peça de reposição. E como o professor Reginaldo falou, né? o Marcelo o Martelotti ainda não pegou realmente o time à sua disposição, né? tudo tá 5, 6 no DM e eram titulares, a gente sabe disso mas eu fico com receio que quando a gente não tem todos jogadores à disposição eu acho que a gente precisa simplificar eu acho que a gente não precisa inventar e hoje eu senti que o Marcelo lá, deu uma inventada veja, o Maicon Félix fez dois gols mas no meu ponto de vista, e eu posso estar totalmente equivocado eu acho que ele entrou errado quando ele entra com o Maicon Félix e entra com Angel no mesmo time. E, e, e você vai dizer, Pô, mas o segundo tempo ele corrigiu, o time foi horrível. É verdade. É verdade. Mas eu preciso partir do princípio das coisas. Eu preciso analisar com muita frieza. Se eu for analisar com emoção, a gente não consegue nem falar. E eu... eu Espero que o Santa Cruz ele, ele, ele se organize do meio para frente e não deixe a sua zaga vulnerável, porque se nós deixarmos a nossa, a nossa zaga vulnerável, nós iremos levar muitos gols dessa forma. Muitos gols. E como a gente não tem qualidade lá na frente para matar as chances que, que criamos e quando criamos, então eu acho que o Marcelo precisa rever nesse sentido de repente ele tem um time na cabeça ele tem um esquema na cabeça mas a realidade do Santa Cruz é outra né? e hoje quem eu preciso vir, vir aqui dizer que quem, quem chamou a atenção hoje foi Maicon Félix, do Santa Cruz fez dois gols, poderia ter feito o um terceiro, o Reginaldo falou isso no um primeiro tempo ainda e quase, e quase faz o gol da virada no, no segundo tempo
2: hoje, é, né? hoje era aí, Depois, né? É, veja só Oi. quando o time ele marca de maneira avançada é, ele ele não pode cometer um erro que o Santa Cruz cometeu hoje que é você rapaz porque você está com o time adiantado se você errar rapaz geralmente sua defesa vai estar tá aberta hoje no primeiro tempo as chances da Jacuipense foi o Santa Cruz que deu Veja, eu eu acho o time da Jacuipense muito organizadinho. Camisa 10 deles, Danilo Rio, joga muito. Tem um Tiaguinho, jogador perigoso. Mas os lances de perigo da Jacuipense. Quem deu foi o Santa Cruz. Foi Peri que deu o gol a Tiaguinho. E ele perdeu. Grande defesa de Michael Félix. Foi Alivel que foi sentar aí jogando. E cometeu o pênalti. Quase saiu o gol. E foi o goleiro que no finalzinho foi tentar sair jogando quase da bola no pé do atacante da jacuipense. No segundo tempo, os erros permaneceram individualmente, falhas individuais, muito erro de passe na saída de bola e erro sistêmico. E se a gente analisa o jogo, o futebol, é, a partida como um jogo e que há um componente psicológico nisso, Veja, quando você tem um lateral esquerdo que está estreando, está inseguro, erra a passe, deu um gol, essa insegurança passa para a defesa. Hoje, Alivelton, para mim, ele, tava, ele, ele fez uma má partida. Lógico, tem a, 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 o componente dele lá, mas muito em virtude da insegurança passada pelo lateral esquerdo, Peri. Então, assim, quando você adianta a marcação, você não pode errar a passe. Porque se você errar a transição, o time recuperar a bola, você vai estar todo aberto porque seu time está lá na frente. E o Santa Cruz cansou de fazer isso hoje. Ele, ele optou por uma marcação mais avançada e errou na saída de bola. Aí, meu amigo, teve sorte de não ter perdido o jogo.
3: Ah, o, empate um achado, né? o empate foi um achado. O empate foi achado. O fazer aquele gol de cabeça no segundo pau é, é um achado. É improvável. A gente, a gente teve... O gol do empate é um gol improvável. Né? Jamais pensaríamos que Totti faria um gol de cabeça numa situação como aquela. Mas eu fico muito preocupado, porque, ó, veja, no primeiro tempo eu vi um time, eu vi um jogo mais igual. No primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente foi engolido. Literalmente engolido. Por um time que, que é certinho, é bonitinho, é organizadinho. Mas, gente, sabe, não, não dá para ser engolido dentro de casa, mesmo sem torcida, sem... Tudo, tudo isso que a gente já sabe, não dá para ser engolido em casa um, um tempo inteiro. O um time como a Jacuí Oi, Maurício.
0: Você falou que o time é bonitinho, organizadinho, arrumadinho, tudoinho. Tudoinho. E o que preocupa é que o Santa Cruz foi maisinho do que a Jacuipense.
3: É porque essa 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 é a sensação, né? Você você oh, ó, o, oh, o, o, o gol o gol que Dinei faz, o que Dinei faz, faz de cabeça, Maurício? É inadmissível. L. Ninguém Velto marca ali,
0: foi marcar o jogador que Dani Pronto, Moraes tava aí, marcando. aí eu
2: repito. E Pronto, deixou ele sozinho. O William Alves, eu não gosto dele como zagueiro. Essa falha dificilmente ocorria quando o Miolo estava com Dani Moraes e o William Alves. Dificilmente a gente perdia uma bola de cabeça na área. E hoje perdeu. O cara cabeceou, o cara se abaixou pra cabecear. De...
0: Não, o Dini ganhou um presente.
3: Pois é. Não tinha
0: feito nenhum é na Série C e fez aquele. Fez dois? Não, é aquele para estrear, né?
3: Ah, tá. No Santa Cruz, o ele, cara ele, ele consegue contra? A favor, não, mas contra?
0: Bom, deixa eu
3: passar aqui para
0: nosso amigo Francisco, mas antes de passar, até para saber se ele concorda, eu, eu, eu vi, um desde o primeiro tempo, no intervalo, a gente falando em grupos... É, e eu falava que, primeira coisa, Marcelo martelotti escalou o time errado. Né? Ele escalou o time com Michael Félix e Rangel. Ele tinha que escolher ou um ou outro para jogar. Né? E, e, e pior a situação porque Rangel saiu da área para vir buscar jogo coisa que já tinha acontecido milhares de vezes com com Itamar, Itamar. e todo mundo sabia que não estava certo, não tinha condição. né? A gente torceu muito por Rangel, a gente ora por ele, pelo seu filho, para que Deus abençoe, livre, cure o seu filho, e, e a gente entende esse momento ruim, mas Como atleta de futebol hoje, até para ele é bom sair do holofote. Não dá para Rangel ser escalado no próximo jogo de Santa Cruz. Entendeu? Aí, outro erro de Martelotti. Martelotti, todo técnico que pega um time desorganizado, né? desde criança a gente sabe disso. Qual a primeira coisa que o técnico faz? Arruma a casa lá atrás. Primeiro se arruma a casa, depois a gente vai ajustando os outros pontos. marcelotti pegou um time arrumado atrás, desarrumou ele atrás e não conseguiu arrumar na frente. E eu digo desarrumou por quê? Eu acho que as duas jogadas mais perigosas do Santa, antes de sair o gol do Santa de empate no primeiro tempo, foram com o André cruzando bola para dentro da área. Ele tá dentro da área jogando para o centroavante. Quando a Jacuí Pense pega essa bola, quem é que está no lugar de André lá atrás, no contra-ataque? Ninguém. Então a gente perde proteção para a defesa. E uma defesa que é pesada, como já foi falado aqui. É Livelton e Dani Moraes. Entendeu? Peri entrou. eu acho que Peri, por exemplo ofensivamente ele, quando foi à linha de fundo, ele mostrou uma qualidade melhor do que Fabiano, mas lá atrás foi uma negação e uma negação que dá pra ver que foi por conta de ritmo de de ritmo de jogo só jogou jogou 45 minutos era totalmente esperado isso, entendeu?
3: pois é, totalmente
0: esperado. esperado Aí você junta um lateral esquerdo que está sem ritmo de jogo, Z... volante subindo para estar de... pra... tá pisando na área a todo momento e um time com uma ataque, o zagueiro, com, é. a ferro... é.
1: o zagueiro com a bola de ferro, Paulinho meia boca, o zagueiro com a bola de ferro, Tornozelo, ele vêu.
0: Pois é, então aí você junta, cria uma atmosfera para dar errado e deu errado hoje. Contrário. É Mas isso, fala é. aí,
1: Francisco. É isso.
0: Como é que você viu é, o
1: Eu não vou fazer uma análise tática tão minuciosa, feita os amigos Reginaldo e Geraldo fizeram, mas há algumas observações pontuais. Por exemplo, é, Eli Velto, que você tem agora, jogou muito mal. É, teve jogo que ele fez gol, empolgou, mas hoje ele jogou muito mal e, como lembrou o professor, William Alves, com todas as limitações dele estava formando uma boa dupla com o Dani embora também tinha uma proteção de marcação dos volantes que a gente não teve hoje mas eles formavam uma boa boa dupla o segundo gol da Jacuipense foi gol nível pelada gol de peladeiro mesmo aquelas peladas que o goleiro fica lá orientando o camarada não ficar na área só e o, o zagueiro vai marcar a bola em vez de marcar o adversário o cara cabeceou sozinho, sozinho, tranquilo, inadmissível. Depois que a, que a Jacuipense fez o gol, o Santa Cruz ficou muito intranquilo, né? Os primeiros 15 minutos jogou até bem, enganou a gente, né? enganou, passou aquela impressão. Houve quem afirmasse e não foi nenhuma besteira essa afirmação. De que vinha sendo o melhor jogo do Santa Cruz Na na competição Isso até Eu afirmei, eu afirmei, Francisco Melhor, o melhor início de jogo Você afirmou E e, amigos meus comentaram No zap também A mesma coisa Ou seja, fazia sentido a afirmação O que a gente não imaginava Creio que ninguém imaginava É é que depois Começasse a desandar A gente sabe que o o gol Isso desestabiliza um pouco mas a gente esperava que o time se recuperasse. Veio, e veja, veio a virada no primeiro tempo, com dois gols de Michael Félix. Lembrando aqui, torcedor, a Mega Sena está acumulada aí 50 milhões, o número 9 vai sair. Vocês pensem nos outros 5, mas o 9 hein, vai ser sorteado. Michael Félix com a 9 fez dois gols hoje. Qual, qual Quando o dois, Cometa Rala e passar aí, aqui Francisco. de novo em 2062, vai ter outro jogo em que ele vai fazer dois gols.
3: Teve gente, Francisco. Teve gente no grupo que quando ele fez o primeiro gol disse assim: Pronto, só vai sair outro gol no próximo <risos> e aí, ano. No mesmo
1: jogo. <risos> fez o gol da virada. Aí vem o segundo tempo, a gente cheia de expectativa e acho que foi o que usou o termo. Santa Cruz não volta do vestiário. Já o Corinthians volta e joga. aquele futebol redondinho, joga bem. Não é um time que porque está fora de casa ah, a gente vai ficar aqui e levar o empate para casa não eles buscam o jogo buscar o jogo e merecer a vitória não levar a vitória azar deles sorte muita sorte nossa mas se tivesse um vencedor hoje no jogo seria já com o disparado. agora o que é lamentável tem muitos pontos lamentáveis é, eu esperava e muita gente esperava um trabalho bem melhor de Martelotto está muito no início mas foi muito atrapalhada. É assim que Maurício começou a falar comigo. Ele até citou essa questão de Michael Pérez e Vitor Rangel juntos. Veja, eu entraria com Negueba. Negueba foi uma decepção no segundo tempo. Mas faria sentido Michael Pérez, Negueba e Jadson. Ou Negueba, Jadson e Vitor Rangel. O que não fazia sentido era Michael Pérez e Vitor Rangel. E como o Maurício bem disse, aconteceu aquilo que a gente vivia criticando que o Chico e ele deixou de fazer. Mas fez durante um bom tempo, colocar Vitor Rangel na ponta. E não tem, não, não tem condições. Outro ponto fraco. E aí vem sendo já há algum tempo decepção nessa temporada. De Dira. Eu até comentei no início do ano. E eu não lembro quem foi que me disse essa frase, eu já repeti muito no grupo o Didira foi contratado com cinco anos de atraso. Desde 2014, que o Santa Cruz demonstrava interesse em Didira e nunca se concretizava a negociação. Concretizou-se agora, no início do ano. No jogo com o Sport, que ele foi importante naquela vitória, certo? não é que ele jogou bem, mas conseguiu lances importantes é, propiciando que Pipico fizesse os gols, o que a gente esperava? E dali em diante, Didira iria derranchar? ranchar. Isso não aconteceu. Didira dorme em campo. Um jogador que a gente tem, que era para desequilibrar, a gente estava até comentando aqui, né, antes de entrar no ar, que ninguém no Santa Cruz desequilibra. Ninguém. A gente não tem um jogador que intimida ninguém. Não tem. A gente não consegue nem esperar, uh, sei lá, um, um drible... Um lance que vence a marcação. A gente não vê isso aí. E totalmente inoperante. Ô, Francisco. Diga
0: Eu acho que a gente, a gente ainda tem Paulinho ali. Que é, é, tira uns bons lançamentos para os pontas. Mas quando chega na ponta, é, meu Jesus
1: Cristo, Ele faz bons passos. Não sai Bons dentro. lançamentos. Mas chegou no ponta, termina no ponta a jogada.
3: Pois é. Não, é que não, não... Há, tri... não há triangulações. Ninguém, ninguém, chega, reba, ninguém chega. Mas Ela
0: além fica da isolado. triangulação, é, é, não os pontos de Santa Cruz não debam ninguém. Eu acho que eu, com barrigão aqui que eu tô, eu acho que um, um ponto daquele não consegue dar uma tapa é, na frente É por isso que,
2: que Jaderson ele vem é, sendo praticamente intocável no time porque ele é o único e ainda se intromete a fazer jogadas, que vai na linha de fundo e remete a uma passada de perna ou algum drible curto. Por isso que ele não perde a posição. Pode mudar todo mundo ali e ele fica, ele permanece, quer seja na lateral, quer seja jogando de meia, quer seja jogando na aberto. Porque, de fato, é uma pobreza muito grande. Agora, o Santa Cruz não tem triangulações desde janeiro. O Santa Cruz não é. tem infiltrações de homem de meio desde janeiro. O Santa Cruz é um time que muita massola, é um samba de uma nota só, né? Que foi eficaz em alguns momentos, mas no, nos momentos cruciais se mostrou inoperante. E com Marcelo Martelotti é, ganhou jogos ou outro, mas hoje a gente ficou horrorizado. Um, um cenário que, na nossa mente, está sendo projetado para o futuro, que é o pior possível. Porque a gente, como torcedor, um bom torcedor do Santa Cruz, a gente sempre espera o pior, né é para não poder se decepcionar. Mas é, é, é sério. Mas, assim, analisando é, de maneira muito fria a coisa, o Santa Cruz não tem nada há muito tempo. O Santa Cruz é, é um time que tem um repertório Paupérrimo, meu amigo, de futebol. Você vê qualquer outra. É, é, Você vê qualquer outra. Outro ano. Por menor que seja, porque eu chamo a atenção dos senhores, dos nossos ouvintes. Você que está é indo para o trabalho, você que está indo para a academia, você que está tentando relaxar, está né, tentando esquecer a fatura do cartão do Iper.
0: <risos> Tem tentando, quem tá tentando relaxar não escuta
2: esse futebol. Não, mas, 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 mas tem fatura de cartão atrasado, então é melhor, então o cara vai tentar ver, escutar o coisa de futebol. Veja só, esse time medíocre tem 14 pontos, tá à frente dos outros, então os outros também tiveram um aumento de mediocridade no campeonato. O grande problema nosso é que quando a gente enfrenta esses times medíocres também, esses times mostram alternativas, variações e a gente não vê que a gente não vê. Então, assim, eu não vou ser profeta do apocalipse, mas ontem eu escutando a rádio do Pará, o narrador estava enlouquecido porque o gol do Remo não saía e o tempo estava acabando e já ia para oitava rodada, se o Remo ganhar um jogo. O o, o narrador da rádio Velhas Mares, de Fortaleza, com a mão na cabeça, pedindo o final da partida contra o imperatriz no sábado. Inclusive com a bola na trave no final, tal. Então assim, o time, o campeonato é isso. O problema é que a gente não tem mais nervos para isso. E a gente sempre espera o pior, porque o Santa Cruz sempre nos dá isso. Só lembrando, essa derrota vai acontecer. Essa derrota dentro do Arruda vai acontecer, torcedor. Ela poderia ter vindo contra o 13, ela poderia ter sido contra o Remo e ela poderia ter sido hoje, mas ela vai acontecer. Igual aquela do ano passado, não sei quantas mil cobra aí, a lapada veio. Vai ah, vir, é vai arrogante. acontecer. A gente vai <risos> perder em casa. A gente vai perder, porque esse time é limitado. E vai ter times que vai vir para cá e vai se aproveitar da limitação da gente, e vai se aproveitar do momento psicológico da gente. Porque há uma agravante nisso tudo. O Santa Cruz é o único aí que tem uma camisa e a torcida, não é lógico, a torcida do Remo, do Pai Sandro, do Vila Nova, não está acomodada na, na, na terceira mas é o único aí, desse grupo, que tem uma galera por trás e não suporta mais. Talvez a torcida do Vila tenha ainda um pouquinho de paciência, talvez a torcida do Remo tem um pouco de paciência, talvez a torcida do Paço do a torcida do Sanko não aguenta mais. Isso é um peso que o jogador que vier para cá para jogar tem que saber. E aqui é diferente. A proporção nossa na Série C, a proporção de cobrança da gente é diferente, porque porque a gente não suporta mais isso. Você então, não tiver equilíbrio para jogar.
0: Tanto é que somos tanto é que
1: somos líderes é e estamos cacete. aqui é, porque a gente, a gente não é. viu futebol. Santa Cruz. Ah, ah. Olha, porque se fosse 3x3, vamos lá. Pois é. 3x3, mesmo com essas falhas na defesa. Mas se a gente tivesse visto o time criando, aí, que perdeu o gol, porque o goleiro foi muito bem, muita bola na trave. E fosse 3x3, estaríamos chateados, mas a gente teria visto futebol e teríamos uma boa perspectiva nas próximas partidas. O preocupante não foi nem o um resultado. Claro, o, o, em casa tem que ganhar. Mas o, o preocupante é como esse resultado se deu que qualquer um aqui sabe que a Jacuí Pense mereceu ganhar o jogo, principalmente por conta pois do seu é. tempo. Ô,
2: Francisco, mas o veja... O preocupante é o isso. Que eu queria chamar... Desse, talvez eu não, eu, não, eu não fui claro, veja. O treinador anterior, Itamachor, que tinha consistência defensiva, é, isso tinha. Não perdeu, não veja, negando. não perdeu o jogo com um o 13. Pelo contrário, ganhou fortuitamente. Foi. gente é, tem muita história que e esquece disso. Pois, é, a gente poderia muito bem perder o jogo do 13. Aquele jogo se fosse o 13 tivesse vencido, seria injusto? Não. Não, não seria, seria. pô. Não
1: seria.
2: E o time era era consistente e tal. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que a gente foi vulnerável contra times piores do que a Jacuipense, inclusive. O Auto 13 é um time pior, mas dá para não cair. E pior. a gente foi vulnerável. E a gente foi vulnerável. E sendo consistente defensivamente. Essa é a tônica. Eu acho que tudo passa por, lógico, uma melhoria nesse time, mas a gente tem que ter também. Equilíbrio para essa lidar com essa competição que a gente não tem mais, porque é isso aí, meu
1: velho. É isso aí. Falar então, no jogo, como não.
2: mas é, é como?
1: Não, No jogo contra o 13, é bom lembrar o seguinte: eu tô vendo nas redes sociais muita gente lembrar de Itamar, e faz sentido porque com ele o time pouco perdeu, e é, até porque pelo, pela maneira como ele montava a equipe, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Não basta não perder nessas competições, você tem que ganhar. Você tem que ganhar. E a turma esquece que quando a gente precisou ganhar nas mãos de Tamar, fica aquela impressão: ah, mas se ele tivesse aí, a Jaco e Prens, provavelmente não teria feito três gols. Né? Mas tem que lembrar que a gente teria empatado, empatado também teria empatado. A gente, a gente teria empatado. Tem que o seguinte: a gente precisou ganhar do confiança. Para avançar, mas a gente sabia que a Copa do Nordeste não ia ser campeão. Mas era perfeitamente factível passar pela confiança. Pelo confiança. Não ganhou, porque Itamar não bota o time para ganhar. Pelo náutico, a gente passou porque teve pênalti. Porque pelo tempo normal não passava. Salgueiro teve que ser nos pênaltis também, porque em dois jogos o time não jogou para ganhar. Dois empates, chegou nos pênaltis, perdeu. Então, veja, aqui é um conselho. Eu sei que ninguém é é obrigado a concordar comigo. O problema da gente é muito maior do que a saída de Itamar, que saiu porque quis. O pessoal fala de um jeito como se Itamar tivesse sido escorraçado. Ele saiu porque ele quis. A gente entende as razões dele, entende os motivos dele. Temos a consciência de que trabalhar com essa diretoria não é fácil. A gente sabe que, com certeza, a diretoria prometeu para ele coisas que não cumpriu. Tudo isso a gente sabe. Mas temos que lembrar que ele saiu porque quis. E já tínhamos problemas. A gente estava liderando, mas já tínhamos problemas com ele aqui. E problemas que o próprio Itamar sabia que se devia à deficiência e de eleito também. É bom deixar claro.
0: É isso, senhores. Eu acho que a gente está, como o professor falou, o caldeirão do Arruda é, já vem sendo cheio há muito tempo. Esse caldeirão ele está esborrando agora, mas é, ele começou a, a ter seus ingredientes colocados nele a partir do segundo semestre de 2016, né? Vai colocando um ingrediente, ingrediente e chega num ponto em que a gente cai para a série B, a gente cai para a série C. E a gente tá três anos na Série C. Nenhum torcedor do Santa Cruz aguenta mais piada, pilera, humilhação, é, diretor do clube falando besteira em rádio, a gestão entrando na justiça contra os torcedores para barrar qualquer tipo de modernização. É um caldeirão efervescente que ninguém aguenta mais. Entendeu? Chegando ao ponto do clube estar na liderança do seu grupo e isso ser um inferno, como a gente está tendo agora. Complicado mesmo. É complicado.
1: É complicado a situação. E tem que sair da Série C de todo jeito. Mas... Tem que sair. Já passou da hora, faz tempo. E, e, e
0: E o que nos deixa nesse estado de espírito é a gente enxergar... Quanto vai ser penoso? Quando a gente esperava uma vitória para dizer assim: é, parece que estamos num estágio acima desse grupo. Aí vem um empate desse para nos lembrar que vai ser um inferno, a tortura para sair dessa Série C, se conseguir sair. É complicado. Mas vamos embora para escolher os piores e melhores vamos em lá. campo? Para vocês, meus amigos Quem foi O Vencedor do troféu Lambedor Da Dantas Barreto O L-Velton. pior em campo Olha para ser pior nesse L-Velton. jogo Elivelton Para mim também, Elivelton
1: é Didira eu vou escolher outro nome aqui Não é nem por causa desse jogo em específico Eu sei que eu deveria levar em consideração só o jogo Mas não é Porque é um camarada que Quando que o tio Chico queimou, a gente reclamou E eu continuo achando que não era para que o Chico Fazer aquilo Que aquilo não se faz De queimar o um jogador, que a diretoria contratou O cara mal chegou E já ouviu o comandante da equipe Dizer que Não via muita coisa nele Uma bicho ele poderia aproveitar e mostrar que que o Chico falou besteira e ele não está fazendo isso. Ele está corroborando com o que Itamar disse. Tanto que a gente chegou no ponto que a única coisa que a gente pode questionar é a ética em Itamar em falar isso de um subordinado dele que a equipe contratou, que a diretoria contratou. Mas o fato é que Negueba não está fazendo nada em campo para contrariar aquilo que Itamar disse. Infelizmente, Infelizmente, foi muito mal, muito mal mesmo. E teve um segundo tempo inteiro para mostrar alguma coisa.
0: Então, nosso amigo Livelton ganha o troféu, mas de e Negueba lembrados também. E
2: cabia mais gente, viu? Com certeza. Cabia mais gente.
1: Cabia Peri. É, Peri. Sabe por que eu não escolhi Peri? Porque Porque, assim? Mais uma chateou vez. a gente, mas isso que ele jogou era esperado. Vocês uhum. lembram como a gente reagiu quando ele foi contratado? É,
2: primeiro. É. Vocês
1: lembram como primeiro a gente reagiu? A escolha, dele, de,
2: né? a escolha de Peri seria mais justa se fosse a escolha da diretoria. É. E você deixar um time, um time sem nenhum lateral. Aí é bronca. Né? Aí o, o cara negócio... tem que
1: chegar, ser regularizado e jogar. Exato, o negócio foi de um jeito que a, é, a diretoria para apaziguar foi logo dizendo: olha, vai anunciar o camarada, mas ele não vai ser titular, porque sabia que a tu me achia, entendeu? Sabia que a tu me achia, vai logo dizendo: olha, tá sem lateral nenhum no elenco, esse camarada que tá chegando, mas não é para ser titular, não. Tipo assim: olha, eu vou dar um cascudo, deixa bota, botar é, esse capacete na cabeça, porque agora eu vou jogar um paralelepípedo nela. Pronto, foi isso que fizeram camarada que é estava verdade, é verdade, sumido é daqui desde 2013 e só jogou um jogo nessa temporada, então ele para jogar hoje nessas condições, é, a gente teria que, é, teria que ser um, um milagre que o negócio ter sido diferente do que foi hoje. E o melhor em campo, para
0: vocês. Tonto. eu achei Toto abaixo, né? abaixo. Do, do que ele costuma jogar, ele foi abaixo. Do que ele já apresentou, é, eu achei ele abaixo. Meu voto vai para.
1: Eu sabia eu que você ia dizer isso, dizer eu concordo. Isso, pra Michael Félix... Eu concordo, é, alguém que eu já Michael xinguei merecidamente, certo? Eu não vou me penitenciar porque em outros jogos eu xinguei, mas hoje eu escolho como melhor da partida.
3: Eu nunca ah, amigo, critiquei amigo, eu vou... Michael <risos> Félix, o melhor da parte.
1: Eu não vou jogar na sua cara que você é evangélico, não, porque seria ah, muito pegado olha... da minha parte, mas tudo bem. É, se, se for criado aqui o um troféu, <risos> olho de
0: peroba, ele ganha disparado, meu. <risos> Michael <risos> Félix. Que... Nunca que critiquei, de pau, ó, uma...
1: pai, só, eu, só a gente que pra... é merendoso aqui, menos eu.
3: Os podcasts então, são apagados, né? De... Cada, cada podcast <risos> feito sobrepõe o anterior, né? Então,
0: tá... Negativo. Tá lá para todo mundo ouvir. Então, meus amigos, é... pelo menos a gente teve um motivo para sorrir agora à noite. É, vamos embora. Vamos para os nossos é, abraços, beijos e né? até logo. Vamos
2: lá, né? Vamos lá. Professor? Abraço aí o pessoal que... que nos escuta a gente vem recebendo muitos comentários, elogios, sugestões, isso é muito bom, um canal de, de interatividade e de notícia né? mais profunda, debates acerca do Santa Cruz, isso é muito bom, continue aí nos prestigiando e sempre que puder dando as suas contribuições em termos de crítica.
0: Gerailton.
3: Um abraço a todos, curtam, compartilhem, saudações corais e vamos embora, vamos para a luta. Eu
1: vou aproveitar e mandar um abraço especial para uma dessas seis pessoas, seis ouvintes que a gente citou no início, que é justamente o único que foi pessoalmente, que é Wagner Lima, está sempre escutando a gente e alguém de opiniões muito firmes, tricolonado Wagner costuma ser um camarada assim bem, bem positivo ele reconhece todas as eficiências, dos... não tem aquele camarada aqui ele reconhece todas as deficiências do Santa Cruz que a gente fala aqui mas ele consegue sempre pensar positivo para a próxima partida pronto esse é Wagner, deve estar lá chateado com empate, mas crente que no próximo jogo é... o Santa Cruz vai fazer valer da sua força, da sua história seria é tão bom se isso acontecesse
0: então, torcida torcida tricolor, é isso aí é, vamos embora cabeça inchada mas torcendo por dias melhores a nossa sina é isso torcer por dias melhores é, a gente tá igual a, a música legião urbana o Brasil é o país do futuro é o Santa Cruz um dia esse futuro chega, né, pessoal? É.
3: Tá perto.
2: King Kong King Kong era um estar então Essa frase já existia é.
1: Quando lançarem Vingadores 18 é é Aí esse é futuro chega
0: Então vamos embora Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos Viva! E viva o Santa Cruz Futebol Clube viva. É.